0: France Inter, franceinter.com OSS Gruppenführer Heydrich. je vous charge de m'adresser sous peu un projet global concernant les mesures à prendre pour réaliser la solution finale de la question juive. Hermann Göring, 31 juillet 1941 2000 ans d'histoire. Le 27 mai 1942, sur la route qui le conduisait de sa résidence de Jungferd-Breschan à son quartier général de Prague, Reinhard Heydrich avait demandé à son chauffeur de décapoter sa Mercedes. Il ignorait que depuis plusieurs semaines, trois résistants tchécoslovaques, parachutés d'Angleterre, surveillaient le moindre de ses déplacements. Vers 10h30, au moment où Heydrich entrait dans Prague, l'un d'entre eux, Jan Kubitsch, lançait une grenade sur le siège arrière de sa voiture. Grièvement blessé, Heydrich allait mourir sept jours plus tard. Chef de la Gestapo, de la police criminelle et de la police secrète d'État, bras droit de Himmler, il était un des plus hauts responsables du régime nazi. Celui qui, le 20 janvier 1942, à la demande de Göring, avait organisé et présidé la conférence de Wannsee au cours de laquelle avait été programmée l'extermination des juifs dans toute l'Europe occupée par l'armée allemande. Y compris en France, où Heydrich s'était rendu moins d'un mois avant sa mort, le 7 mai 1942.
1: Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Hoberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. On sait que la Commission internationale de la police criminelle a pour président M. Heydrich et que la France a toujours été représentée à cette commission. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police. M. Heydrich a également pris contact avec M. D'Arquier de Pellepoix, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. Debrinon.
0: Edouard Husson, bonjour. Bonjour. Alors c'était quelques jours avant l'attentat qui allait lui coûter la vie. La visite à Paris de Reinhard Heydrich, auquel vous venez de consacrer un livre publié chez Perrin, Heydrich, et la solution finale, c'est le titre de ce livre, car c'est bien lui, enfin entre autres, vous le rappelez qui est responsable, au fond, de la mort de plusieurs millions de, de Juifs euh, en, en Europe, avec Hitler, Göring euh, et euh, également Himmler. Hein. Il était, dites-vous de Heydrich, l'architecte de la solution finale.
2: Oui, en 1940-1941, il y avait des propositions, des suggestions, des initiatives qui partaient un petit peu dans tous les sens pour euh, intensifier la persécution des Juifs. Heidrich, par ambition, par capacité personnelle, par antisémitisme virulent bien sûr aussi, euh, sait qu'il a des talents de coordinateur et il propose à Hitler, Himmler, Göring un plan euh, de euh, coordination de la solution finale euh, pour après la guerre, puisqu'à l'époque les nazis euh, pensent qu'ils vont la gagner très vite.
0: Alors il n'était pas simplement un exécutant, Edouard Husson, c'était un homme convaincu de ce qu'il faisait, convaincu que les juifs étaient responsables de tous les maux. Et cela dès l'âge de 14 ans. Il est né en 1904 à Halle en Saxe. Et à 14 ans, c'est la fin de la guerre pour l'Allemagne, la défaite allemande de 1918. Et son antisémitisme date à peu près de cette époque.
2: Comme beaucoup d'Allemands de sa génération ou un peu plus âgés, effectivement, il faut trouver une explication. Comment l'Allemagne a-t-elle pu perdre la guerre et pour ces adolescents qui avaient grandi dans l'idée que l'Allemagne était infaillible, invincible, il faut une, il faut une explication simple. Et l'antisémitisme apparaît comme une explication simple. C'est l'origine de la thèse du coup de poignard dans le dos. L'Allemagne a été poignardée de l'intérieur et de l'extérieur. Elle a été honteusement euh, euh, traitée par des gens qui voulaient euh, la détruire de l'intérieur.
0: Il n'était pas programmé pour devenir ce qu'il est devenu. Euh, vous rappelez par exemple sa passion pour le violon, qu'il tient peut-être de son père. Qui était directeur de, euh, du conservatoire de musique à Halle, donc euh, qui lui aurait donné cette passion du violon. Il avait la passion aussi de l'escrime. D'ailleurs, sur la couverture de votre livre, on le voit en tenue d'escrimeur et d'escrimeur d'ailleurs de talent.
2: Heidrich était un violoniste extrêmement doué, qui pouvait jouer Haydn et Mozart extrêmement bien, d'après les témoins. C'était aussi un sportif de niveau olympique. Les circonstances ont fait que, euh, officier de marine, expulsé de la marine pour des questions de, de mœurs, il entre dans la SS et il a souvi une grande partie de son ressentiment euh, dans la, sa carrière de, de policier au service du régime nazi.
0: Et il avait séduit, euh, dites-vous, euh, une jeune fille, puis s'était marié avec une autre, ça avait fait un scandale, il y a eu une espèce, pas de conseil de guerre, mais enfin, il avait insulté les juges. Ce fut
2: sans doute un prétexte, puisque ce qu'il a fait expulser de la marine, c'est qu'il ait répondu très insolemment au jury.
0: Oui. Alors, c'est la même année, en 1931, qu'il adhère au parti nazi, et tout de suite, par le truchement de Himmler, qui était le chef des SS, et Himmler, qui lui confie alors qu'il euh, a 24 ans à peine, je crois, euh, qui lui confie la responsabilité du service de renseignement des SS. c'est extraordinaire, il doit organiser ce service de renseignement, ce qu'appellera le SD, et il va le diriger.
2: Heidrich était officier de transmission dans la marine, mais Himmler ne savait pas la différence entre un officier de transmission et un officier de renseignement. Et il croit que Heidrich est fait pour construire les services secrets. C'est le fruit du hasard et en même temps il a une bonne intuition, puisqu'effectivement dans la, la concurrence entre dirigeants nazis pour créer des services secrets, eh c'est Heidrich qui s'impose progressivement parce qu'il est celui qui fait les meilleures fiches sur le maximum de gens.
0: Et d'ailleurs qui va les utiliser qui va être très utile une fois le parti nazi arrivé au pouvoir, euh, par exemple, <coughs> il va participer à la Nuit des Longs Couteaux, c'est-à-dire en fait à l'élimination des grands rivaux des SS, les SA, et il y a participé euh, lui-même directement.
2: Heydrich était sans scrupules et il a saisi véritablement toutes les occasions qui lui permettaient d'asseoir son pouvoir et il a vite compris au début de l'année 1934 qu'il allait se passer des choses importantes que les SA allaient être écartés, euh, qu'il fallait s'appuyer euh, sur Göring et euh, il a pour cette raison effectivement sans aucun scrupule tout fait pour être l'un des acteurs principaux
0: de la nuit des longs couteaux. Et puis auprès de Himmler aussi, euh, le créateur du premier camp de concentration allemands, enfin d'Asie.
2: Dans l'année 1933, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient prises, des, des prisons, des camps où les SA d'ailleurs se comportaient de manière atroce et sadique. Euh, Himmler et Heydrich ont joué la carte de ce qu'on appellera affreusement une rationalisation du système et ils ont effectivement euh, créé, contribué à créer le premier camp en Bavière à, à Darao.
0: Et puis alors également, euh, il a participé à la nuit de cristal, c'est-à-dire à dire les pogroms qui ont été organisés en 1938 contre les Juifs d'Allemagne
2: entre 1934 et 1938, euh, on voit une lente montée en puissance de quelqu'un qui reste dans l'ombre et qui en même temps est toujours là aux réunions importantes, par exemple en août 1935, avant que soient formulées les lois racistes de Nuremberg. Et puis ensuite, bien, bien évidemment, lors de la nuit de Cristal, il est en retrait aussi. Ses policiers ont l'ordre de ne pas intervenir. Mais le lendemain, il explique que ça fait trop de dégâts, euh, que quand on est un bon Allemand, on ne peut pas faire comme ça des choses désordonnées. C'est la SS qui doit prendre en main la persécution des juifs, et il a l'oreille de Göring pour ça.
0: Et c'était quelques mois avant ce discours très important de Hitler, ne cachant pas son intention d'éliminer les juifs. C'était le 30 janvier 1939, quelques semaines à peine avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Le monde comprendra bientôt que l'Allemagne nationale socialiste n'est pas l'ennemi d'autres peuples. Si la finance juive internationale réussit encore une fois à plonger les peuples dans une guerre mondiale, alors nous assisterons non pas à la bolchevisation du monde et donc à une victoire juive, mais à l'anéantissement de la race juive en Europe.
0: Hitler, donc, en janvier 1939, parlant de l'anéantissement de la race juive, hein, les choses sont assez claires, un commentaire peut-être Je crois que Heidrich, euh, évidemment, l'a entendu ce discours.
2: Il entend le discours puisqu'il siège au Reichstag, il est membre du Reichstag. C'est une farce, bien sûr, dans le régime nazi, ce n'est plus un parlement, mais comme haut dignitaire nazi, il en fait partie. Et euh, pour quelqu'un comme lui, qui est particulièrement ambitieux... Évidemment, chaque mot de Hitler compte. Et là, on peut difficilement être plus explicite dans le contexte de l'époque. Hitler explique, il y aura une guerre mondiale, et s'il y a une guerre mondiale, les juifs d'Europe seront anéantis, seront exterminés. Pour Heydrich, c'est un feu vert, il sait quel est son horizon.
0: À ce moment-là, il faut le rappeler parce que l'organigramme du régime nazi est assez compliqué, mais Heydrich occupe de très hautes fonctions qui lui permettent d'avoir la direction de plusieurs polices en même temps. C'est ce qu'on appelait le RSHA, le reichs -Reich c'est-à-dire l'Office Central de la Sécurité du Reich. Et là, il, est, il, a, il était tout-puissant.
2: Alors, il est tout-puissant sous les ordres de Himmler Himmler dirige la SS et la police et il a confié à Heydrich l'essentiel des services policiers, presque tous en fait. Il en garde un sous le coude pour que Heydrich n'ait pas tout le pouvoir. L'essentiel des services policiers euh, du, du Reich et effectivement, Heydrich est un, est un boulimique de travail. Il accumule les portefeuilles, les fonctions. On peut dire que le RSHA, qui est fondé en même temps que, que démarre la guerre définitivement, sous sa forme définitive, euh, le RSHA c'est le ministère de la terreur euh, du Troisième Reich.
0: Regroupant donc le le SD, c'est-à-dire les services de renseignement, le CRIPO, c'est-à-dire la police criminelle, la Gestapo, hein, qui était sous l'autorité de, de Heydrich, et qui était chargée de l'expulsion des Juifs. D'abord, hein, dans un premier temps, parce qu'il y a eu des étapes, vous le rappelez avec beaucoup de précision, Edouard Husson, d'abord l'expulsion des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, une fois qu'elle est annexée à l'Allemagne, puis leur enfermement dans les ghettos, puis éventuellement, parce que le régime a longtemps hésité sur ce qui sera la, la véritable solution finale.
2: Il y avait une utopie nazie qui consistait à imaginer que le monde entier accepterait la domination nazie sur toute l'Europe. Dans ce cas-là, théoriquement, Hitler l'avait dit eh bien, il faudrait que tous les juifs partent d'Europe. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire partir et De leur plein gré, émigrer. En fait, bien sûr, étant donné que Hitler accumulait les provocations, il, y a, il devait y avoir un moment où les autres puissances allaient mettre le haut là. Et dans ce cas-là, c'était la deuxième étape du processus qui s'enclenchait, à savoir la préparation d'un processus génocidaire.
0: Parce qu'entre-temps, l'enfermement des Juifs dans les ghettos, euh, il, il les prenait en, en quelque sorte comme otages, d'une certaine manière. C'est ce que vous dites, Édouard Husson.
2: Jusqu'à l'automne 1941, Hitler, qui croit à sa propre théorie de la conspiration. Il croit qu'il y a un pouvoir juif mondial, il, il en est convaincu. Il imagine donc que si les juifs sont ses otages, et des millions de personnes hein, à l'automne 41 encore, eh bien les états unis de, de Roosevelt, la Grande-Bretagne de Churchill, vont obtempérer et vont finir par traiter et par accepter ces conditions. Et euh, lorsqu'il constate que ça n'est pas le cas, il en conclut que les juifs n'ont plus aucune valeur comme otages, il faut donc les éliminer.
0: Et leur extermination justement commence bien avant... La conférence de Vincent par ce qu'on appelait les Einsatzgruppen, groupe d'intervention mobile, dont un des responsables, Otto Hollendorf, euh, rappelait en 1945 au tribunal de Nuremberg ce qu'il avait fait en URSS à partir de juin
2: 1941. De juin
1: 1941 à la mort de Heydrich en juin 1942, j'ai dirigé l'Einsatz Groupe D et j'étais le représentant du chef du CIPO et de la SD auprès de la 11e armée.
2: Où le Groupe D opérait-il
1: Le Groupe D opérait dans le sud de l'Ukraine.
2: Savez-vous combien de personnes ont été liquidées
1: par le Groupe D que vous dirigiez
2: entre juin 41
1: et juin 42, le groupe fait état de 90 000 personnes éliminées.
0: Alors ces fameux alsace Groupen qui euh, éliminent ainsi tout ce qu'on appelait les asociaux, mais parmi eux aussi les juifs, dans les territoires conquis par l'Allemagne nazie, au fond, ils ont expérimenté l'extermination des juifs avant même qu'elle soit officiellement décidée, Edouard Husson.
2: Ils sont intimement mêlés à la politique d'expansion nazie en Europe centrale et orientale il y a déjà un petit commando de ce type en Autriche, mais qui ne se comporte pas encore de manière aussi brutale.
0: Sous que, les ordres de Heydrich. Hein, sous les ordres de or Heydrich. A créé, toujours, hein,
2: ouais. toujours. Euh, ensuite, il y a des Einsatzgruppen en Pologne euh, qui euh, contribuent à l'élimination de 70 000 personnes prises dans les élites polonaises et de juifs, et de gens euh, considérés comme euh, incurables, selon la terminologie nazie, malades mentaux, gens atteints de handicap, etc. Euh, donc ça, ça existe déjà, mais c'est la campagne contre l'Union soviétique qui démarre le 22 juin 1941 qui donne au système toute son ampleur. Et il faut imaginer le chiffre que nous venons d'entendre. 90 000 personnes assassinées en l'espace de six mois par un groupe qui avait environ 1000 membres, donc c'est très peu. Bien sûr, il y a des auxiliaires, il y a des unités de la police d'ordre qui viennent aider, il y a des collaborateurs locaux aussi qui participent aux exécutions. Mais on est là, en plein, dans le déclenchement d'une volonté génocidaire absolue Sinon, de tels chiffres n'auraient pas été possibles en aussi peu de temps.
0: Et avec des moyens euh, différents, il euh, y a les exécutions par balles, il y a aussi l'utilisation de camions à gaz. Déjà.
2: Au départ, les nazis avaient imaginé qu'ils gagneraient la guerre contre l'Union soviétique en quatre à six mois... Et qu'après cela, ils organiseraient ce qu'ils appelaient la solution finale, qu'ils prévoyaient euh, au milieu de l'année 1941 comme un vaste processus de déportation vers des camps de travail dans l'Union soviétique conquise. Et tout d'un coup, euh, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés. L'Union soviétique résiste. La guerre va durer. Mais pour eux, il n'est pas question de renoncer à ce qu'ils appellent la solution finale. Et on passe au génocide immédiat des Juifs d'Europe. Mais que peuvent faire les 3 000 hommes des Einsatzgruppen pour tuer autant de monde C'est là qu'on expérimente des camions qui doivent asphyxier les victimes. En fait, ça marche mal. Et la réalité, c'est que dans les, dans les 2-3 ans qui suivent, ce sont ces petits commandos de Einsatzgruppen ou autres qui contribuent à l'assassinat la, à de 2 millions de personnes.
0: Et cela donc dès l'été l'automne 1941. Date à laquelle D'ailleurs, Heydrich, en plus de ses fonctions à la tête des polices allemandes, Heydrich est nommé protecteur, entre guillemets, bien sûr, de la, enfin, la Bohème-Moravie, c'est-à-dire en fait de la partie ouest de la Tchécoslovaquie.
2: L'automne 1941, c'est un des tournants. C'est peut-être le premier tournant de la guerre. C'est un moment où l'Union soviétique résiste de façon inattendue. La Grande-Bretagne n'est pas sortie de la guerre et Hitler et les dirigeants nazis savent que les États-Unis vont y entrer. On a donc besoin d'intensifier l'effort de l'industrie d'armement. Où se trouvent pour les dirigeants nazis les meilleurs ouvriers européens Ils se trouvent en Bohème-Moravie, ce qu'on appelle aujourd'hui la République tchèque. Heydrich, il va donc, pour mater la résistance tchèque et pour inciter les ouvriers tchèques à se mettre au travail. Là-dessus se greffent ses fonctions de coordinateur de la solution finale. Rien de mieux de son point de vue que d'être, au cœur de l'Europe, celui qui va diriger l'ensemble du processus de déportation.
0: Alors, à Prague, justement, où Heydrich... Parle peu, hein, il parlait très peu. Vous le rappelez, c'est un homme qui s'exprimait très rarement au public. Heydrich, en décembre 1941, fait un discours. Écoutez, c'est vraiment une archive très rare, car la voix de Heydrich est très peu connue, et qui nous vient, une archive qui nous vient de Tchécoslovaquie. Donc, c'était Reinhard Heydrich, en décembre
2: 1941.
1: Au monde du judaïsme, du bolchévisme. Du du profit sans scrupules, de l'égoïsme, s'oppose une Europe unie, qui, sous l'autorité d'Adolf Hitler, concentre toutes les forces contre les projets insensés de destruction du reste du monde. L'économie mondiale est de plus en plus dominée par les Juifs. Ainsi, la valeur de l'or et de l'argent inventés par les Juifs règne en tant que pouvoir absolu sur le monde.
0: Et c'est une archive que nous a envoyée la radio publique tchèque, C'était la voix très rare de, de Heidrich, je ne sais pas si vous préférez faire un commentaire sur sa voix. C'est très
2: rare, il n'y a, a, a que deux enregistrements euh, qui, qui ont subsisté, d'ailleurs en fait il, a, il a été euh, enregistré seulement ces deux fois, et euh, c'est effectivement euh, étonnant parce qu'il est mauvais orateur, on l'entend, il a cette voix euh, relativement au perché, assez saccadée, c'est bon, un Allemand de l'époque aussi, c'est comme ça que les nazis s'exprimaient, mais euh, il ne sait pas tenir un auditoire en haleine, peu lui importe, en l'occurrence, on voit comme un individu de ce calibre au sein du régime nazi est intimement convaincu de la théorie développée par Hitler le 30 janvier 1939 sur le complot de la finance juive internationale.
0: Et alors on sait ce qui va suivre. Alors en janvier, c'est quelques jours après ce discours, en janvier donc c'est lui qui va organiser, qui va présider cette fameuse conférence de Wannsee, c'est près de Berlin, et c'est là... La plupart du temps que les historiens, c'est de cette époque-là, de ce jour-là, le 20 janvier 1942, que les historiens datent le début de la prise de décision de l'extermination des Juifs d'Europe. Or, vous le rappelez, elle a été prise avant. Vancey, en fait, ce n'est que la mise en place d'une décision prise auparavant. On a entendu au début de cette émission la directive que Goering, je ne sais pas très bien à quel titre, que Goering envoie à Heydrich pour trouver, justement, les moyens de cette solution finale.
2: Effectivement, dès le 31 juillet 1941, Göring, qui en l'occurrence est le représentant de Hitler, Hitler ne veut pas signer lui-même un ordre de ce type, mais c'est Göring qui le fait pour lui, charge Heydrich de coordonner la solution finale de la question juive, dans la terminologie nazie, pour après la victoire, après la guerre. Et... Euh, dans l'esprit des, des nazis, ça devait être à l'hiver 41, au début de l'année 1942. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les nazis, alors même que la guerre tourne autrement que ce qu'ils avaient prévu, maintiennent ce calendrier. C'est la raison pour laquelle, en fait, on peut suivre, reconstituer de façon euh, tout à fait euh, convaincante. Euh, en automne 1941, octobre, novembre, décembre, toutes les décisions essentielles sont prises et... Puisqu'on n'a pas de territoire soviétique conquis ou déporté tous les juifs d'Europe, eh bien on va les tuer sur place en Pologne, déporter ceux de l'Ouest jusqu'en Europe centrale, et tous les autres les tuer sur place.
0: Alors là-dedans, quelle est la part de, de responsabilité de Heydrich D'abord, que fait Göring dans cette affaire C'est lui qui envoie cette directive, qui est à l'origine de la conférence de Vincennes, je la cite encore, elle était au début de l'émission. « Je vous charge de m'adresser sous peu à un projet global concernant les mesures à prendre pour réaliser la solution finale de la question juive. » Que fait Göring dans cette affaire?
2: Göring, je le disais, est le représentant de, de Hitler, ouais. il est aussi celui qui dirige tout le processus de confiscation des biens juifs à travers toute l'Europe. Et c'est là qu'il a été, dès le début, au cœur du processus on parlait de la nuit de cristal tout à l'heure. Et il est, d'autre part, le protecteur de Heydrich, en dehors de la SS, puisque euh, au sein de la SS, c'est Himmler, le patron de Heydrich, mais en dehors de la SS, euh, Heydrich a besoin d'avoir l'appui des différents services gouvernementaux. Et c'est Göring qui le couvre et qui dit Heydrich est bien mon mandataire pour euh, cet euh, immense travail d'organisation qu'est euh, le génocide
0: des Juifs. Et le plus haut responsable Hitler, Hitler qui n'a jamais envoyé d'ordre écrit.
2: Non, d'abord parce que c'est un homme qui écrivait très peu, ensuite parce que comme tous les grands criminels, il ne veut pas laisser de traces, et enfin parce que euh, Hitler, pour motiver, susciter des vocations de génocideurs, j'allais dire, préfère suggérer qu'ordonner directement.
0: Alors il y a euh, euh, bien sûr Himmler aussi, qui est le supérieur hiérarchique de euh, Heydrich, puisqu'il est le patron des SS.
2: Malheureusement pour leurs victimes, Himmler et Heydrich se complètent très bien. Et on a d'ailleurs une position paradoxale, Heydrich est son subordonné mais il a plus l'esprit de synthèse que, que, que Himmler, il est le coordinateur. Himmler lui est un infatigable homme de terrain qui va partout en Union soviétique, en Pologne pour encourager les gens qui mettent en place les structures de Turi.
0: Alors cette conférence donc souhaitée par Göring, organisée et présidée par Heydrich, ce n'est pas une conférence où il y a des personnalités très importantes, à part Heydrich, ce sont simplement des gens qui seront chargés de la mise en place, de l'exécution de ce projet mortel et gigantesque qu'a été euh, l'extermination des juifs, donc euh, pour la solution finale, le mot lui-même euh, c'est un euphémisme Bon. Solution
2: finale de la question juive, ça voulait dire effectivement que tous les juifs devaient quitter l'Europe. C'est un terme qui est utilisé euh, déjà à l'été 1940. Ça fait 11 juifs. millions de personnes. Alors quitter, bien sûr, là aussi c'est un euphémisme. En fait, bien sûr, c'était dès l'été 40, on voit que l'intention est clairement génocidaire. Peut-être même dès le discours ouais. du 30 janvier 1939. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, en janvier 42 tout a été décidé déjà entre Hitler, Himmler, Göring, Heydrich. Donc, qu'est-ce que c'est que la conférence de Van C'est une conférence qui est faite pour que les services ministériels du Reich enterrinent le processus de déportation généralisée et acceptent, sans que ça soit véritablement dit de manière explicite, que ça débouche sur le génocide.
0: Alors un génocide dont euh, Heydrich est l'organisateur, l'architecte, mais dont il ne verra que les tout débuts puisque il est assassiné. Quelques jours après sa visite à Paris, qui précède il faut le rappeler aussi, le, la rafle du Veldiv, donc responsabilité de la police française en fait, dans cette rafle du Veldiv. Mais il est assassiné quelques jours après, donc enfin, il est à la suite d'un attentat, le 27 mai 1942, par des résistants tchèques qui avaient été parachutés d'Angleterre. Et il est mort le 7 juin, quelques jours plus tard. Et alors qu'on l'envoie ensuite à Berlin, où Hitler lui réserve des obsèques nationales et réclame en même temps des représailles contre les Tchèques soupçonnés d'avoir aidé la résistance.
2: Dans la cour d'honneur du château de Prague, plus de 65 000 personnes ont tenu à défiler devant le cercueil du général Edrich, vice-protecteur du Reich en Bohême et Moravie, qui, on le sait, fut récemment victime d'un attentat. Le corps du général Edrich est transféré à Berlin.
0: Achtung, Achtung. Amtlich wird bekannt gegeben.
1: Attention, annonce
0: officielle.
1: Dans le cadre de la recherche des assassins du SS-Obergruppenführer Heydrich, il est éprouvé que la population de la ville de Lidice a soutenu et aidé les auteurs du meurtre.
0: Comme les habitants
1: de ce village ont enfreint la loi en soutenant les assassins du SS Heydrich, les hommes adultes ont été fusillés les femmes transférées dans un camp de concentration et les enfants emmenés pour recevoir une éducation appropriée.
0: Les bâtiments de la ville ont
1: été rasés et le nom de la commune éradiqué.
0: C'était une archive allemande qui nous est venue du mémorial de Lidice. Lidice, dont toute la population masculine a été tuée, les femmes déportées à Ravensbrück, les enfants, euh, pour la plupart d'entre eux envoyés à un hein, des camps justement mis en place par le, le système Heydrich, si on peut l'appeler comme ça. Terrible ces représailles. à La mesure, peut-être aussi, de la perte qu'a éprouvé euh, Hitler. Pour lui, c'était un personnage. Il l'appelait l'homme au cœur de fer. C'est un personnage. Dites-vous même irremplaçable pour le régime Parce
2: qu'il était celui euh, qui avait euh, l'un des meilleurs talents d'organisation. C'est triste à dire, mais il faut bien le dire, un génocide ça s'organise. Il avait ses talents d'organisation, euh, il avait une énergie phénoménale et euh, Alors, on peut se demander euh, effectivement euh, ce qui se serait passé si Heydrich avait vécu, si la persécution aurait été encore plus rapide, encore plus... On peut penser que, et de ce point de vue-là, les assassins de, de, de Heydrich ont, ont, rendu, ont rendu service à, à l'humanité, on peut penser que la persécution, le processus de persécution aurait été encore plus intense qu'il n'a été, et qu'il euh, y aurait eu encore plus de victimes qu'il qu n'en y a eu, tout en ayant bien en tête que euh, sans aucun doute, Heydrich était suffisamment bon organisateur pour avoir laissé en place des structures qui pouvaient lui survivre.
0: Des structures et des hommes. Après lui, à la tête euh, des services de police, il y aura bon, un homme un peu, un peu effacé, si on peut dire, qui était Keltan moderne, mais il y a surtout Eichmann, Aichmann, c'est l'homme présent à la conférence de Van Zee, qui était oui. vraiment l'adjoint au fond de, de Heydrich.
2: Eichmann, c'est l'homme de Heydrich pour la persécution des Juifs, c'est lui qui a rédigé en fait, le texte du mandat signé par Göring. Euh, Göring n'a eu qu'à mettre sa signature en bas, euh, c'est lui qui, qui organise la conférence de Van c'est lui qui, après la mort de Heydrich, continue le, le processus de déportation. Malheureusement pour ses victimes, Heydrich savait s'entourer.
0: Oui, et, bon, et puis rien n'a empêché justement quand même, malgré ce que vous avez dit, le, le, le génocide, d'avoir de, 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 de le nombre de victimes qu'il a eu, C'est assez terrifiant en fait ce, ce qu'a joué, le rôle qu'a joué Heidrich dans l'histoire du XXe siècle. On peut
2: penser simplement, vous prenez le cas de la France où euh, beaucoup de victimes potentielles ont survécu en pouvant se cacher grâce aux complicités dans la population. On peut penser qu'à Heydrich vivant, euh, les caches, les filières de caches auraient été beaucoup plus difficiles à mettre en place
0: Merci Édouard Husson. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Heidrich et la solution finale » qui vient de paraître aux éditions Perrin. Vous êtes également l'auteur de « Nous pouvons vivre sans les juifs. Quand et comment ils décidèrent de la solution finale ?» Un livre également publié chez Perrin. Allez aussi chez le même éditeur, une encyclopédie très complète, « L'Allemagne du troisième Reich » de Mathilde Eckhart et Pierre Vallaud. Et je signale enfin l'apparition d'un coffret de neuf documentaires des films du centre Simon Wiesenthal intitulé L'histoire du peuple juif au XXe siècle, édité par Moria Film et Bac Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lédouine Caron et Antoine Viosa, documentation et archives Emmanuel Fournier, et Claire Destacan et Franck Olivard, traduction de UT Gaborio, et un grand merci aussi au mémorial de Lydith C. Et Anna Kubista à Prague pour les archives de la radio publique tchèque. Réalisation Anne Kobilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 90 ans après la mort de Nicolas II et de sa famille, la fin des Romanov.